0: hoy con nosotros tenemos a un invitado especial para presentarles hoy con nosotros y también contamos contigo la implementación en latinoamérica de un programa educativo aeroespacial elaborado por la universidad estatal del suroeste de rusia se hizo posible también gracias al ecuatoriano Andrés Martínez, egresado de este centro docente, donde se está doctorando en mecatrónica y robótica, quien hizo un gran esfuerzo para traducirlo al español. Les ofrecemos la entrevista que nos concedió Andrés Martínez. Andrés, primero, realmente muchísimas gracias por encontrar tiempo para hablar con nosotros y ya hace tiempo que teníamos ganas de grabar esta entrevista antes que nada, ¿no? yo le cuento cómo le conocí ¿no? porque nosotros hicimos una entrevista sobre un programa educativo espacial elaborada para jóvenes latinoamericanos por la universidad justamente donde usted estudia ¿no? universidad estatal del suroeste de Rusia, y nos informaba al respecto Nikolai Frolov, director del Centro de Cooperación Científico-Técnica e Innovadora ¿no? con países iberoamericanos. Nikolai Frolov decía particularmente que se estaba traduciendo del ruso al español, un voluminoso curso de lecciones, entonces me surgió la pregunta ¿Quién es esta persona? capaz de traducir un material tan específico, ¿no? Al español. Entonces es así como obtuve yo su contacto. Bien, y Andrés, antes que nada, antes de todas las preguntas, ¿no? Yo quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Usted uh, podría citar quizás algunos términos, ¿no? Algunas expresiones que... Le tocó traducir al español en el marco de este programa educativo, ¿no? Para que se entienda lo grande y obviamente difícil, ¿no? Que fue este trabajo.
1: Sí, muy buenos días, eh, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar de este conversatorio el día de hoy. Y sí, efectivamente, tuvimos que trabajar en la traducción de un material para formar a escolares en el ámbito del espacio como ciencia. Y en verdad, sí, el contenido fue bastante extenso y bastante complejo, podríamos decirlo así. Recuerdo muchos términos, pero claro, basado en la formación académica, que creo que ayudó bastante. Pude trabajar bastante bien con el texto y sacar adelante la traducción. Términos en sí, ahora mismo, recuerdo acerca de los sistemas de teledetección de la Tierra, recuerdo ejemplos acerca de los componentes en sí, la estructura interna de los nanosatélites, recuerdo también alguna complejidad en algunos términos referentes a las ondas de frecuencia a la que trabajan estos equipos satelitales, algunos formatos. Que, que sí, requerían una previa revisión de la terminología para poder trabajar muy bien el texto y que el contenido no se llegue a distorsionar y que pueda ser transmitido de la mejor manera a los escolares o a todos quienes este texto lo iban posteriormente a leer o a estudiar
0: yo creo que realmente son muy contundentes estos términos que usted ha citado porque yo creo que incluso para algunas personas hispanohablantes a pesar de que usted lo pronuncia en español ya el significado ya es bastante puede ser que a veces una incógnita como también para muchos rusos obviamente ¿no? bien entonces Andrés prosiguiendo ¿no? y quizás poniendo punto ¿no? en este trabajo porque también quisiéramos hacerle otras preguntas pero usted ha dicho que le costó obviamente trabajo, tiempo, más o menos sobre el Volumen de este trabajo, ¿no? Y el tiempo que le costó hacerlo. Además, yo entiendo que es bastante difícil porque usted a la vez tiene que estudiar, tiene muchas otras cosas, entonces el sacrificio, entonces eh, el volumen, ¿no? Y el tiempo, más o menos. Realmente me parece interesante esto.
1: Sí, estamos hablando de un curso completo para los escolares que, si mal no recuerdo, estaba formado por, hablando en volumen, tendríamos unas. Aproximadamente creo que más de unas 500 páginas solamente en texto y también había material audiovisual, varios videos, aproximadamente unos 10 videos con una duración de entre unos 30 minutos a dos horas, algunos de ellos. Material que también tuvimos que incluso el material audiovisual traducirlo, o sea, copiarlo en primero, extraer el texto, traducirlo, y luego tuvimos que grabar y hacer la locución del texto... Para poder colocarlo, editar los videos Para que este material audiovisual llegue ya al español completamente A sus oyentes
0: Realmente Andrés, un trabajo impresionante Y cuando se te ha mencionado, por ejemplo, estas 500 páginas traducidas al español Como mínimo y todo Bien, yo difícilmente me contenía para no decir eso, Dios mío Porque realmente enorme trabajo Y me quito el sombrero ante este trabajo Bien, Andrés, ¿sabe? También... Yo quisiera preguntarle lo siguiente, porque obviamente que para traducir textos como el mencionado y para hacer el trabajo mencionado, ¿no? Eso requiere conocimientos, conocimientos específicos y conocimientos muy profundos, ¿no? Y como decía yo, no lo puede hacer cualquiera. Mi pregunta es la siguiente. ¿Podría, por favor, en términos generales, ¿no? Contar o describir un poquito su trayectoria, ¿no? Que le llevó a estudiar mecatrónica y robótica al final en la universidad estatal del sur -Oeste de Rusia.
1: Concluyendo con la pregunta anterior, que también me quedó una parte por contestar acerca de la duración. En tiempo, en tiempo trabajamos un par de meses en esta tarea del material, la traducción de este material por completo dentro de los periodos de tiempo que se nos otorgó para poder realizar esta tarea. Ahora, muy bien, pasando a la siguiente pregunta acerca de la especialidad, ¿cómo fue que terminé optando por esta carrera y por estudiarla en Rusia, en la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia. En ese sentido, tengo que decir que la carrera de mecatrónica, en los años cuando me encontraba finalizando mis estudios de secundaria, estaba tornándose bastante popular una carrera que unía tres áreas para mí, en lo personal, de mucho interés que la parte de mecánica, electrónica e informática, que muchas veces las consideré por separado como alternativas para mi formación superior, en las cuales quería capacitarme una vez finalizada la secundaria. Y cuando estas tres áreas se unieron en una sola carrera, para formar la mecatrónica que, como decía, en esos años ya empezaba a tornarse bastante popular de mucha aceptación, por lo menos en Ecuador, Latinoamérica. Entonces eso despertó el interés por la especialidad. Y fue así como me decidí por esta carrera. Por aquellos años en Ecuador únicamente había grados de, se estaban aperturando en uno o dos centros de educación superior, tecnologías, ni siquiera las ingenierías todavía. Entonces tuve que considerar la opción de buscar fuera de país donde pudiera obtener una ingeniería en esta rama. Y a la vez también... Decir que la educación de Rusia, la educación de la época, recordada todavía como educación de la Unión Soviética, es muy bien vista, muy bien recibida en Ecuador, en Latinoamérica... Y conocida por ser una escuela de tradición, una escuela de ingeniería, sobre todo en el aspecto técnico, ¿no? una escuela de ingeniería clásica y muy bien posicionada con varios logros. Entonces, por ello fue que puse la vista en Rusia como una de las alternativas para cursar esta carrera y bueno, también tuve en su momento algunos conocidos que ya habían estaban finalizando sus estudios y quienes me recomendaron tener como una de las alternativas la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia también que ya era bastante conocida igualmente en el país por el trabajo de cooperación que lleva a cabo desde hace muchos años atrás con no solo Ecuador sino Latinoamérica entonces de esa manera fue que me decidí por la carrera, de esa manera fue como me decidí por la universidad y bueno me siento bastante contento al pasar los años eh, el haber tomado esa decisión, el haber tenido la oportunidad de recibir la formación en este centro como es la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia en el área de Mecatrón. Y ahora mismo en la universidad usted está doctorándose. Sí, actualmente estoy cursando ya mi último año, estoy preparando el trabajo de tesis doctoral, aspiro el verano próximo a tener la oportunidad de defender el trabajo junto con mi director de tesis en el cual hemos venido trabajando por aproximadamente ya unos casi cuatro años entonces estoy de esa manera en estos meses de mucho interés, pero de mucho trabajo, bastante presionados, pero vamos hacia el objetivo que es concluir con la defensa de la tesis doctoral el verano próximo.
0: Andrés, muchas gracias y su vida en Rusia, hay que decirlo, no solamente se limita a cosas meramente científicas y, por ejemplo... Su esposa es rusa, ¿no? Además que su esposa tiene familia, por ejemplo yo he visto en sus redes sociales que, bien, usted vive en Rusia, ¿no? Y eso ya lo dice todo. La gente que le rodea es rusa, sus familiares ahora también son rusos, ¿no? Yo quisiera preguntarle sobre la acogida, ¿no? De un ecuatoriano como en su caso por una familia rusa. Entonces, ¿cómo se siente usted en ese sentido, la acogida en esta familia nueva? O además, quizás hay algunas tradiciones, por ejemplo, en una familia rusa que a un ecuatoriano, por ejemplo, le llama la atención, ¿no? Esta sería mi pregunta, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Efectivamente, como yo suelo decir, Rusia ha sido un país al cual le agradezco. Siempre seré agradecido por la oportunidad de haberme dado la formación académica, de seguir permitiéndome formar aquí. Y así también, por otro lado, en lo personal, también me ha dado una familia. Mi esposa, con la cual estamos ya casados hace algunos años, nuestra hijita y, por supuesto, su familia acá, que desde un principio supieron acogerme de una buena manera, muy agradecido también con ellos. Y en verdad lo que puedo decir es de que si bien es cierto, cada país, cada región tiene su cultura, ¿no? Entonces, sin embargo, creería yo que la adaptación en una familia, para un latinoamericano, la adaptación en una familia rusa No es tan compleja, creería yo de cierta manera, tal vez me arriesgaría a decir que más o menos vamos por una misma línea en cuanto tal vez a mentalidad, algo de costumbres, con ciertas variaciones que son lógicas, por supuesto, pero creería que y en lo personal no fue tan complejo, ni siquiera fue difícil el adaptarme a las costumbres, tradiciones de la familia, en este caso de mi esposa. En su momento, bueno, existen algunas pequeñas variaciones y esto tal vez lo cuento a veces como una pequeña anécdota. Estamos cerca a finalizar el año, el tiempo de Navidad, Año Nuevo. Recuerdo el primer año que pudimos compartir con la familia de mi esposa, bueno, y sí, con mi esposa mismo, de esta celebración. Para nosotros, por lo menos, sí, creo que Ecuador y Latinoamérica, en gran parte, tenemos por parte religiosa, ¿no? Desde el punto de vista de la celebración de Navidad, los preparativos y se suele realizar la entrega, por ejemplo, de obsequios a los familiares y amigos la Nochebuena, que se la conoce del 24 al 25 de diciembre. Entonces, si yo recuerdo que yo fui llevando mis obsequios para el día 24 que íbamos a compartir y entonces cuando yo me encuentro de que el único que había preparado los obsequios para ese día era yo y para mí me dije bueno, entonces solamente yo voy a hacer los obsequios y entonces nadie más. Yo no lo tomé como que tal vez en un principio que de pronto era otro día el que acostumbraban a regalar, sino como que tal vez de parte de ellos no iba a haber regalos de forma general. Yo dije solamente yo me preparé. Bueno, entonces cuando llegó el día, pero yo entregué ¿no? los obsequios todos agradecieron, bien, y el día 31 en la celebración de la finalización del año y la bienvenida del, del nuevo, para mi sorpresa llegué también a la celebración y todos habían preparado sus obsequios <ríe> y allí fue cuando me explicaron de la costumbre de que los obsequios se los entregue de la noche del 31 al 1 de enero. <ríe> sí, tal vez en mi memoria ahora mismo, una de las tal vez costumbres o tradiciones con mayor variación. Por el resto, podría decir que vamos más o menos en la misma línea como lo manifesté y bueno, bueno, reiterando, por parte de la familia, siempre el agradecimiento porque, bueno, prácticamente acá a la distancia, fuera de casa para mí, los padres de mi esposa han sido siempre una guía, un apoyo, siempre incentivándome a seguir adelante, a continuar, mucho ánimo. Y son personas que prácticamente casi como mis padres, a los cuales aprecio mucho y también les soy muy agradecido.
0: Andrés, muchísimas gracias. Y también yo creo que hay otro hecho importante, porque también tiene una hija, una hija que incluso participa en un concurso de belleza ruso.
1: Sí, así es. Tengo una, una hijita ya de cuatro años y está ahora mismo con ella. Tenemos un trabajo bastante arduo, tratando de que a la par pueda ir aprendiendo más que nada, tanto el ruso como el, el español. para a tratar de enseñarle algunas costumbres, tradiciones, tanto de Rusia como también... De la parte ecuatoriana, latinoamericana, vamos trabajando en ello para que conozca de los dos lados, para que conozca las dos caras, Rusia y Latinoamérica, Rusia y Ecuador, para que a pesar de encontrarse ahora acá en Rusia, no pierda esa oportunidad de conocer las costumbres, el idioma tanto de su madre como de su padre y de los familiares de ambos países. Entonces es muy interesante y tratamos de, como para su edad, de hacer algunas actividades para a ella permitirle que vaya conociendo poco a poco esto que he manifestado. En la actualidad sí, ella está asistiendo por aquí al jardín y bueno, también está participando ahora de un concurso que su madre decidió registrarla para que pueda participar. Como decimos, lo importante es la participación y esperamos, aspiramos, por supuesto, que podamos obtener un buen resultado, pero siempre motivándole a nuestra hija que lo más importante es la participación. Esa ya es una primera victoria.
0: Sí, Andrés, en ese sentido, obviamente que personalmente deseo muchos éxitos, pero yo voy a decir a las personas que nos están escuchando que su hija es preciosa. Bien, además que me parece muy importante que ustedes, uh, por lo que yo entendí de sus palabras, ¿no? intentan que hable tanto ruso como también español. Y sabe, yo en ese sentido quisiera precisar, ¿el español ya lo está hablando, lo está entendiendo?
1: Sí, bueno, en ese sentido... Por supuesto, al encontrarse actualmente en Rusia, el ambiente, todo en ruso, todo lo que le rodea. Obviamente el ruso lo habla ahora como una niña más del resto de su edad. Con el español, debo decir que tiene un buen nivel de comprensión y lo está empezando a hablar, está empezando a formar ya Oraciones completas. Hace algún tiempo solamente pronunciaba palabras por separado. Claro, estamos hablando de que es una niña de cuatro años en la actualidad. Entonces, ahora mismo ya está formando oraciones. En ocasiones, algunos pequeños cuentos o algunas canciones infantiles pequeñas ya las empieza a repetir, a contar en español. Entonces, es de mucho interés. Por lo general, siempre me pregunta, me dice, papá, ¿cómo se dice esto en español? Papá, ¿y cómo es esto? Se le ha despertado un gran interés al ver que... Como ella dice, papá, me gusta porque empiezo a comprender que también puedo hablar como tú hablas, como hablan mis abuelitos allá en Ecuador y con quienes tal vez tiene la oportunidad aquí de Latinoamérica de dialogar. Entonces, está muy interesada y queremos seguir trabajando allí para que no descuide ese aspecto, para que mientras ese proceso de captar el idioma lo puede hacer a manera de juego, sin mayor inconveniente lo pueda captar de la mejor manera para que a posterior maneje ambos idiomas al mismo nivel como idiomas nativos.
0: Muchas gracias Andrés y además me parece eso muy importante porque teniendo en cuenta estos lazos crecientes entre Rusia y Latinoamérica que seguramente le va a ser muy útil este idioma. Andrés, lo que quisiera también preguntarle, ¿no? Sobre su profesión o sobre cómo usted ve su futuro, ¿no? Porque obviamente que con los conocimientos que usted ha obtenido en Rusia, por ejemplo, ¿no? Que obviamente usted es un especialista muy demandado en este país, pero también yo entiendo que en Ecuador también. Entonces la pregunta, si usted, si no es un secreto, ¿no? Pero un poquito sobre sus planes. ¿Usted tiene previsto volver a Ecuador a promover estos conocimientos o por ahora en Rusia?
1: Muchísimas gracias por la pregunta. Es muy acertada, muy importante. En este sentido, sí, la verdad es de que... Quisiera empezar mencionando que en su momento, cuando me encontraba iniciando con mis estudios acá, mi objetivo era finalizar. ¿no? Yo veía como una meta el finalizar con mis estudios de ingeniería y decía, este es mi objetivo, debo llegar allá. Una vez que llegue, iré de regreso a mi país. Las cosas se, se presentaron de otra manera, Pude continuar con mis estudios de maestría. Luego, como hablábamos en el conversatorio anterior que tuvimos en el Museo del Espacio, en el Centro de Exposiciones de Moscú, y le manifestaba. Estuve luego de la maestría trabajando por el lapso de un año y medio en Ecuador, justamente en centros de formación superior. Y luego de ello, fue de allí mismo la iniciativa de apoyarme para poder retornar y realizar los estudios de doctorado. Entonces, sí, las cosas han cambiado. Creo que han cambiado para bien de esa meta inicial que me había planteado. Claro, aquí también es un trabajo al que debo agradecer igualmente a mis familiares, amistades que han sabido apoyarme en este camino. Luego, quien hubiera pensado actualmente, aparte de cursar con mis estudios de doctorado, en la universidad estoy trabajando como docente titular en el Departamento de Mecatrónica y Robótica enseñando a estudiantes rusos y de otros países que se forman en nuestra carrera en la actualidad. Es una experiencia bastante única. Me siento muy, muy contento y muy agradecido con la universidad que ha confiado y me ha dado esa oportunidad. Creo que Rusia poco a poco va abriéndose mucho más. Se van creando los espacios para que cada vez más profesionales extranjeros de países me refiero tanto de países como Latinoamérica y otros lugares más, por supuesto. Otras regiones del mundo puedan irse incluyendo a la sociedad como profesionales aquí también requeridos. Entonces, básicamente existen algunas alternativas, algunas opciones en cuanto a lo laboral aquí en el país en la actualidad sin embargo creería yo de que lo más sensato sería una vez culminado los estudios poder justamente es lo poco o lo mucho que se ha podido aprender las experiencias que sean pequeñas o medianas experiencias que se han obtenido a lo largo de estos años el eh, poder llevarlas hacia el país de uno, compartir con la sociedad ecuatoriana para justamente aportar, si de alguna manera puede ser así bien recibido allá, poder aportar y también de una buena manera al crecimiento, al fomento de estas áreas de ingeniería, áreas de nuevas tecnologías, reproducir algunos de los proyectos que lleva a cabo la Universidad del Suroeste de Rusia, poder llevarlos hacia Ecuador y que cada vez más sean los centros que cooperen con la universidad y en sí con el país, que pueda existir cada vez más lazos más fuertes de amistad, de cooperación y facilidad para intercambio de de conocimientos, tecnologías, entre Ecuador, Rusia. Ese sería el interés primordial mío. En eso se basaría mi respuesta.
0: Andrés, yo creo que realmente es el mejor punto que se podría poner a nuestra conversación. Realmente le agradezco muchísimo, tanto por la entrevista como también por este trabajo enorme que usted está haciendo, por el bien incluso de las relaciones entre nuestro país y Latinoamérica. Así que, primero, muchas gracias y un gran éxito y todo lo mejor, tanto para usted como para su familia y para su esposa, para su hijo, para todos. Muchísimas gracias, Andrés.
1: Muchísimas gracias, Víctor. Un gusto. Hasta luego. Hoy con nosotros, en Radio Sputnik, desde Moscú.